0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Werde, wer du wirklich bist. Dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und ich freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Ich freue mich sehr, dass heute Gerhard Schobel bei mir im Podcast zu Gast ist. Gerhard hat einen interessanten Lebensweg hinter sich. Vom Textilchemikanten zum Therapeuten. Er lebt in Basel und ist Gründer und Leiter von Aeon, einem Ausbildungszentrum für Psychosynthese und ganzheitliches Heilen. In dieser Folge erfährst du, warum es sich lohnt, deiner Intuition auf deinem Lebensweg zu folgen. Du erfährst, wie es ist, wenn man sich auf das Leben einlässt und eingeschlagene Pfade korrigiert, wie rückblickend oft alles Sinn ergibt und was du tun kannst, um Klarheit auf deinem Weg zu erhalten. Außerdem hat Gerhard praktische Tipps für dich, wie du mit der Angst vor dem Unbekannten umgehst und was dir in unsicheren Zeiten wie diesen Halt geben kann. Also, viel Spaß bei dieser Folge. Wunderbar, dann freue ich mich sehr, dass heute Gerhard Schobel bei mir im Podcast ist. Lieber Gerhard, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Schön, dich mit dir zu reden, Claudia.
0: Toll, wunderbar. Und mit
1: deinen Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Das freut mich. Und uns. Vielen Dank. Ja, wir haben uns schon ein bisschen im Vorgespräch unterhalten. Und dein Vater, das habe ich mir sehr interessiert gemerkt, war einer der ersten Yogalehrer in der Schweiz. Du lebst in Basel.
1: Nein, äh, Entschuldigung, ich muss ah, das kurz korrigieren. Gerne. In Österreich, in Vorarlberg. Ah,
0: okay, alles klar. Okay. Ich
1: komme ursprünglich aus Österreich, auch wenn ich schon seit über 40 Jahren in der Schweiz, in Basel lebe. Komme ich ursprünglich daher. Mm, wie schön. Und von wie schön. daher, der, mein Vater hat die größte Yogaschule Europas gehabt für lange Zeit. Er hat 1968 seine Yogaschule gegründet, hat in Vorarlberg eine Yogaschule gehabt und in Deutschland im Raum Friedrichshafen.
0: Mhm. Spannend.
1: Und äh, ja, zur damaligen ja. Zeit war das ja etwas ungewöhnlich.
0: Absolut, genau, und da stelle ich mir eben auch prägend vor, mit so einem Vater aufzuwachsen, vielleicht in einer Zeit, wo das eben noch ungewöhnlich war, wie du sagst. Wie war das für dich? War das sehr prägend?
1: Ja, die Zeit war ganz sicherlich sehr prägend, weil mein Vater zu meiner natürlich eine Position als Yogalehrer hatte, als der große Meister, und ich schon damals erleben durfte, was den Unterschied, dass es macht, beim Meister zu sein, und im Privaten zu sein. Also das sind manchmal nicht ganz die kleinen Sachen, die habe ich da auch sehr gut gelernt. Aber es war für mich eine wichtige Basis, weil ich habe damals schon als kleines Kind, ich war so hat im Alter, als ich zehn war, ganz fest damit angefangen, schon als kleines Kind habe ich immer wieder andere Denkweisen gelernt und gehört und es wurde mir ganz viel, viel auch immer wieder vermittelt halt auch ein bisschen außerhalb von dem bekannten Denkmodell zu denken das war für mich eine spannende Zeit in ganz viele verschiedene Dimensionen also, er hat auch schon sehr früh begonnen Leute aus Indien einzuladen um Vorträge zu halten und Leute von überall auf der Welt so dass ich noch hatte ähm, ja schon ganz viel gelernt habe. Mhm,
2: kann ich also
1: quasi, quasi zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen hat es Yoga äh, in allen Variationen
0: gegeben. Mhm, das stellt sich manch einer vielleicht als wunderbar vor. Aber bei dir war es so, du bist jetzt nicht direkt in seine Fußstapfen getreten, sondern mh, dir war das vielleicht, war das dir vielleicht ein bisschen zu viel. Du hast eine Ausbildung als Textilchemikant erstmal absolviert. Du bist nicht direkt ja. Yoga-Lehrer ja, ja. geworden oder wie auch immer
1: nein, ich bin nicht Jugendlehrer geworden, obwohl mir mein Vater dieses Angebot einmal gemacht hat, ähm, habe ich das ausgeschlagen, weil für mich war das zur damaligen Zeit zu esoterisch, äh, das war mir zu abgehoben, ich wollte was Anständiges lernen. Äh, für mich war es, äh, war es damals, dass ich gesagt habe, äh, da wird viel gequatscht und äh, wenig gelebt und äh, äh, so ich wollte deshalb einfach einen, einen Beruf lernen und habe mich damals für Textilchemie entschieden, weil ich das sehr spannend fand. Mhm. Okay. Ich habe immer wieder sehr gerne mit Farben beschäftigt und, und mit schönen Drucken und so weiter. Also von dem her, das war so eine Leidenschaft für mich. Über viele, viele Jahre.
0: Okay. Und war das okay für deinen Vater auch in dem Sinne oder war der ein bisschen traurig, dass sein Sohn jetzt vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen hat, als er selbst oder ja, sich vielleicht einen spirituelleren Weg für dich schon gleich gewünscht hätte?
1: Naja, mein Vater hat damals äh, überhaupt nichts gesagt. Textilchemie, äh, das wäre nicht so richtig mein Thema, aber äh, ich möchte es halt machen. So. Zumindest würde ich einen anständigen Beruf lernen.
2: Mhm, okay. so.
1: das okay. war das war ganz okay. Und in späteren Jahren, als ich dann dann die Ausbildung gemacht hatte nach der nach der, ausbildung, nach der ausbildung bin ich nachher ins Militär gegangen und hat da in während der Militärzeit habe ich verschiedene Erweckungserlebnisse gehabt
2: mhm.
1: und als ich dann nach Hause ging aus, äh, am Wochenende äh, und meinen Vater gebeten habe, er möge mir doch ein paar Bücher äh, ausleihen, um mich in dem Thema zu vertiefen. Damals hat er dann zu mir gesagt, endlich mein Sohn, äh, ich habe, und das hat er mir so erzählt, ich habe in Indien, also in Indien war im Ashram, war er bei einem äh, äh, in einem Kloster, da hat man ihm aus der Hand gelesen, dass äh, sein ältester Sohn würde äh, in einer Art und Weise ähnlichen Weg gehen wie er. Und damals, als, als er das so gehört hat, hat es überhaupt nicht danach ausgesehen, als ob ich auch nur in irgendeiner Weise in die Richtung gehen würde, wo er gegangen ist.
0: Hm, hm.
1: So, er war ganz froh darüber.
0: Hm, kann ich mir vorstellen. Was kannst du vielleicht als Beispiel eines dieser Erweckungserlebnisse nennen, die du in deiner Militärzeit hattest, die dich dann vielleicht so ein bisschen auf einen anderen Weg gerufen haben?
1: Ich hatte verschiedene Erfahrungen, wo ich da, so mit, mit Transpersonal, oder man würde sagen Gipfelerlebnissen, in, in Kontakt kam, dass ich plötzlich also diese Verbundenheit mit, mit dem ganzen Welt äh, äh, gesehen oder Verbu Verbundenheit mit der ganzen Natur wahrgenommen habe, dass mhm. ich ähm, Lichter gesehen habe oder dass ich Auras gesehen habe und mhm. äh, Ding, Dinge wahrgenommen habe, hilfreich wurde für Menschen oder dass ich Fragen beantworten konnte, wo mir ein Kollege immer wieder gestellt hat. Während der Militärzeit hat sich damals gerade mit dem Neuen Testament beschäftigt das mich bis dahin überhaupt nicht interessiert hat. Aber er hat dann immer wieder mal eine Frage gestellt, wenn er das, ähm, etwas nicht verstanden hat. Und ich habe das irgendwie durchfließen lassen und habe ihm die Antwort gegeben und über die Antwort selbst gestaunt, weil ich nicht wusste, wo kommt das eigentlich her? Ähm, was passiert hier überhaupt?
2: Mmh.
1: Und ja. ähm, am Schluss war das so, dass er mir, das Buch in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, du kommst besser zurecht als ich. <lacht> so, so kam ich zu einem, meinem ersten Neuen Testament. Okay.
0: Ja. Sehr schön. Ja, spannend, so wie einen das Leben auch so leiten kann. Und ja. so leiten. heute leitest du das ei und Institut in Basel, also ein Institut für ein Ausbildungszentrum für Psychosynthese und ganzheitliches Heilen. Ja. Und wie kam es dazu? Also wie so, wie kam dann die Wende dahin? Wie hast du zur Psychosynthese gefunden?
1: Nun, als ich fertig war mit der Psychiatrie, ich so, äh, mit, mit, mit dem mit Militär, habe ich so für mich gemerkt, dass ähm, Textilchemie nicht der Beruf ist, den ich leben kann. Mhm. Und ich wollte mehr über die Seele erfahren und über das seelische Geschehen und
2: mhm.
1: bin deshalb in die Psychiatrie gegangen. Mhm. Mit der, mit der Idee, dass in der Psychiatrie lernt man doch Psyche und Seele, das ist doch das Gleiche. Also da lerne ich dann viel über die Seele und habe dann für mich gemerkt, dass äh, unter Psyche und Seele unterschiedliche Dimensionen des Menschseins verstanden werden. Mhm. Und äh, trotzdem blieb ich äh, für neun Jahre in der Psychiatrie, habe viel gelernt über psychische Erkrankungen und äh, war dem sehr zugetan. Ich fand die Arbeit sehr spannend. Gleichzeitig habe ich habe in meiner Freizeit mich mit alternativen Heilweisen beschäftigt. Ich habe schon, schon in der Militärzeit angefangen, mich mit äh, verschiedenen schamanischen Traditionen auseinanderzusetzen und habe mich nachher begonnen, vertieft mit der hawaiianischen Tradition zu beschäftigen.
2: Mhm.
1: Und habe so in dieser ganzen Auseinandersetzung immer wieder nach einem Weg gesucht, wie bringe ich die Sache zusammen. es war manchmal schon ein wenig schräg. Ich habe auf der einen Seite im Spital bin ich mit äh, also, äh, Material herumgelaufen oder habe desinfiziert und Spritzen gegeben. und Auf der anderen Seite habe ich philippinischen Heilern assistiert, während sie mit den Händen operiert haben. Äh, also Das war schon ein bisschen äh, mind-blowing. So, also ja. deswegen war für mich immer wieder ein... Suchen nach, wie bringe ich denn diese zwei Welten zusammen? Für mhm. mich war es nie ein Entweder-Oder. Mhm. Also, weil ich finde, in beiden Bereichen hat es so seine, seine Schwachstellen. Mhm. Also mhm. es gibt die, die Psychiatrie oder die Medizin, die mir zu star stark materialistisch ist, geworden ist in der heutigen Situation. Äh, trotzdem hat sie aber auch ganz viele Stärken in Bezug auf Heilung und, 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 und äh, Menschen im, im wieder gesund werden. Und gleichzeitig die alternative Heilweise, wo wir manchmal dann doch ein wenig zu äh, abstrakt äh, arbeiten oder zu, zu wenig Bodenkontakt haben. Und für mich ist es immer wieder oder war es auch immer wieder wichtig, diese Dinge zusammenzubringen. Und zu schauen, wie kann man das Beste aus all diesen Welten nehmen und, und sich entfalten. Weil nicht jeder Mensch kann einfach nur, nur ähm, sie auf die spirituelle Dimension ausrichten. Wenn jemand nicht weiß, was das überhaupt heißt, heißt das ist für die Person die Medizin sehr viel wichtiger und heilsamer. So. Mhm. Und so, auf diese Suche, wo ich dann so versucht habe, da irgendwie das zusammenzubringen, da bin ich dann über die Synthese gestolpert. Mhm. Das war 1983. Mhm. Und dann habe ich 1984 einen Einführungskurs mitgemacht. Und der Einführungskurs, das ist so ein Basiskurs, wo die Grundmodelle erläutert werden. Und das hat mich dann so gepackt, und dass ich weitergemacht habe, die Ausbildung gemacht habe, weil ich da habe gemerkt, ich bringe diese Sache wirklich zusammen. Die Psychiöse These wurde von einem italienischen Psychiater, dem Dr. Roberto Azazzioli, gegründet. Und der hat so, so eben ein Konzept entwickelt, wo sehr offen ist. Sam Keane, ein anderer sehr bekannter amerikanischer Psychologe und Journalist, hat ihn einmal interviewt und hat gefragt, was ist denn die Schwäche von der zielsynthese Und er hat damals so gesagt, oh, vielleicht das, dass es so offen ist, dass es manchmal, also dass es unglaublich viel integrieren kann. Und das hat mich sehr angesprochen damals ähm, zu erfahren, dass ich das Modell zur Verfügung habe, wo ich all die verschiedensten Heilmethoden, Heiltechniken, die es auf der Welt gibt, äh, einordnen kann und sagen kann, für diese Ebene ist das äh, hilfreich und also für diese Ebene ist das hilfreich und einfach ein umfassendes System zu haben. Und so habe ich dann halt äh, weitergemacht weitergemacht und da stehe ich heute. Also was sitzt ja. jetzt äh, irgendwie 30, äh, 38 Jahre später.
0: Toll. Also ich finde, man merkt richtig, wie du so deinem, deinem Weg gefolgt bist und ähm, ich finde noch interessant, vielleicht ähm, auch für die Zuhörer zu erfahren, als du damals in die Psychiatrie gingst, hast du dann noch mal eine Ausbildung gemacht oder konntest du einfach da ja. arbeiten oder welchen nee. hattest du da? Ich,
1: ich habe da äh, die Psychiatrie, also die Krankenpflegeausbildung gemacht.
0: Mhm. Okay. Mhm.
1: So, ähm, die ging drei Jahre. Mhm. So, als, als ich fertig war mit der Textilchemie, habe ich gedacht, ich gehe nie mehr in die Schule. Okay. <lacht> ich hatte mit 18 richtig die Schnauze voll. Okay. So. Ja. Naja, als ich dann noch halt irgendwie äh, 20 Jahre später zurückgeschaut habe, habe ich gemerkt, ich habe eigentlich nur ein oder zwei Jahre in meinem Leben äh, gehabt, wo ich nicht wirklich wieder aus, in der Ausbildung war in der Weiterbildung für den Beruf oder so. Mhm. Also von daher, ich habe dann den Psychiatrie-Ausbildung gemacht und eben war neun Jahre da in der Psychiatrie. Später habe ich dann, weil mir die Psychiatrie auch wieder zu eng wurde vom Konzept her und ich mehr einbringen wollte, auch für die Psychosynthese, habe ich dann auch in die Drogenarbeit gewechselt und habe ebenfalls neun Jahre als Suchttherapeut gearbeitet, mhm. mit Schwerst, äh, also Mehrfachsüchtigen, mit Heroinsüchtiger und so weiter.
0: Mhm. Okay, sehr interessant und sehr prägend. Ähm, und ja, ich habe
1: von, hab von der, wir haben jetzt Ähnlichkeit Ähnlichkeiten, die Süchtiger und ich.
0: Okay, inwiefern? Wir sind,
1: ich... Ja, wir sind beide eigentlich am Suchen.
0: Mhm.
1: Ja. Nur mit Oft unterschiedlichen am Mitteln. Versuchen.
0: Ja. ja. Mhm. Okay, ja, das, das ist interessant, das so zu sehen und ähm, das vor diesem Hintergrund zu sehen. Jetzt hast du quasi in deinem Leben auch mehrere berufliche Ver Veränderungen erlebt und ähm, ich erlebe häufig, dass so Menschen, die vor einer beruflichen Veränderung stehen, ähm, Angst haben vor dieser Veränderung, also die vielleicht sagen würden, ja, jetzt bin ich ähm, in der Textilchemie und irgendwie würde ich zwar gerne was anderes machen, aber irgendwie traue ich mich nicht so richtig. Ähm, was würdest du sagen? Ich traue mich nicht vielleicht so richtig, den Weg ins neue Unbekannte zu wagen. Woran liegt das aus deiner Sicht?
1: Aus meiner Sicht liegt das ganz stark an dem, was wir gelernt haben in unserer Kindheit.
2: Mhm.
1: Oder, äh, mein es ist heute nicht mehr ganz so, aber ähm, da, zu der Zeit, als ich aufgewachsen bin, hat es noch geheißen, lerne einen Beruf und, da, äh, und dann arbeite darauf, bis du pensioniert wirst.
2: Mhm.
1: Und äh, also die Menschen äh, haben oftmals noch die Idee, dass wenn sie etwas gelernt haben und wenn sie einen Job haben, dass, sie dann, dass das dann sicher ist für sie.
2: Mhm.
1: Ja. Und. Äh, dieses Gefühl der Sicherheit und die Angst vor der Unsicherheit, das mhm. lässt Menschen dann bremsen, sie haben dann halt, richten sich ihr Leben ein und äh, ähm, haben dann halt Mühe, diese, diesen Schritt zu machen, weil sie dann Angst haben vor der Verpflichtung, Angst haben, die Rechnungen vielleicht nicht mehr so gut zu bez bezahlen zu können oder, oder, oder. Mhm.
2: Es
1: gibt ganz viele quasi innere Widerstände, äh, wo da auftauchen, wo wir dann halt aus dem Unbewussten heraus für uns Rechtfertigung finden weshalb wir diese Schritte nicht machen. Mhm. Gleichzeitig sind wir nachher unglücklich oder so eben so halbglücklich. Wir sind innerlich nicht, nicht ausgefüllt, wir sind leer. Es fehlt an, an, an Lebensfreude oder Kraft. Und man merkt das ja auch. Meine, der Medikamentekonsum äh, ist äh, rapid gestiegen. Oder? Die ganzen äh, äh, Mittel zum sich beruhigen, zum Dämpfen, der Alkoholkonsum, äh, alle verschiedensten Drogen, die ich konsumiert werde, dienen immer wieder dem, quasi den Schmerz, den ich erlebe, weil ich nicht diesen Schritt mache, aber innerlich spüre, dass da was ansteht, weil ich diesen nicht gehe und, und diesen Schmerz nicht zu so wahrzunehmen, dämpfe mhm. ich ihn halt immer wieder mit irgendetwas. Sei das mit einer Substanz oder sei das auch mit dem, dass ich noch mehr arbeite und versuche, noch mehr da vielleicht Karriere zu machen oder was auch immer. Aber irgendwie immer wieder wird das gedämpft.
0: Und wie wäre der Weg, sich dieser Angst zu stellen? Also angenommen, ich weiß zwar, ich habe Angst in dem Moment, ich traue mich nicht richtig, was könnte ich tun, um vielleicht mutiger zu sein, so, dass ich zumindest diesen Schritt tun kann. Man kann Angst ja nicht wegdrücken wie ein Schalter.
1: Kann man leider nicht, also außer medikamentös, da kriegt ja. man so ein bisschen weg. Nein. Was, was hilft uns, die Angst zu bewinden? Meines Erachtens ist es immer wieder eine Frage des Mutes, also immer wieder kleine Schritte des Mutes zu machen und, und immer wieder etwas Kleines auszuprobieren in die Richtung, wo, wo ich gehen möchte.
2: Mhm.
1: Es ist für mich das Thema ganz stark auch ein Herzensthema, mhm. weil für mich ist das Herz steht für die Qualität des Mutes auch. Mhm. Mhm. und auf mein Herz zu hören und zu lernen, dem zu vertrauen. Mhm. Letztendlich geht es für mich in dem ganzen Bereich ganz stark darum, dass Menschen lernen, sich selbst mehr zu vertrauen. Weil wir haben in der Vergangenheit immer wieder gelernt, außer zuzuhören und äh, auf, die, die, um, auf das Umfeld zu achten. Oder? Und wenn uns ja. unsere Freunde und Freundinnen, unsere Partnerinnen und Partner, da äh, sagen, nee, mach das nicht, ah, das ist zu riskant, dann erleben wir nicht nur unsere eigene Angst, sondern wir erleben, nehmen auch die Angst vom Umfeld mit auf. Mhm. Und äh, das ist nicht motivierend und wirkt nicht in dem Sinn äh, ja. motivierend. Und da zu lernen, zwar das Umfeld zu respektieren und wertzuschätzen mit ihren Haltungen, aber gleichzeitig zu mir zurückzugehen, und mir bewusst zu werden, meiner inneren Stärke, meines inneren Zentrums oder meiner inneren Mitte, wie man auch sagen kann, hilft, so diesen, diesen Mut in mir zu aktivieren und dieses Vertrauen in mir zu aktivieren, um diese Schritte zu machen.
0: Okay, also kleine Schritte machen in die richtige Richtung. Also könnte sein, sage ich jetzt mal, ähm, vom, äh, von der Textilchemie ähm, zur Psych Psychosynthese könnte sein, also ich traue mich noch nicht, könnte sein, ich lese Bücher darüber, ich beschäftige mich schon mal mit dem Neuen, mache Kurse oder was könnte das noch sein, um den Mut zu stärken?
1: Das kann, können ganz viele Sachen sein, also... also äh wie du sagst, Bücherleser, Filme anschauen in dem Bereich, mich informieren, darüber, was für Möglichkeiten das es geben würde. Aber vor allem auch immer wieder kleine Willensübungen zu machen. Mhm. Diese These ist eine Willensschulung. Es ist eine spirituelle Tradition, aber es ist ganz stark auch Willensschulung. Also es geht darum, die eigene Kraft mehr in eine bestimmte Richtung zu lenken, nämlich mhm. die, die ich gerne möchte. Und Willensschulung heißt, immer wieder jeden Tag einen kleinen Akt zu machen, den ich sonst eben nicht machen würde, so, weil ich sonst in der Komfortzone bleiben würde. Jetzt mache ich jeden Tag irgendetwas. Das können auch ganz äh, sinnlose Übungen sein, einfach damit ich etwas mache, wo ich aus dem Gewohnten, aus, aus der Komfortzone ein wenig rausgehe. Mhm.
2: Ähm,
1: das können Spaziergänge sein, das kann irgendwie... Äh, etwas sein, wo dem Körper gut tut. Mhm. So, das kann etwas sein, dass ich anfange, etwas auszusprechen, wo ich mich bisher vielleicht nicht getraut habe oder nicht, mhm. äh, mich zurückgehalten habe. Es geht nicht darum, gleich das große Ding zu machen. Das ist das, was uns oftmals zu, zum Scheitern bringt, sondern wirklich immer zu schauen, was sind kleine Schritte, damit ich quasi mich innerlich den Mutmuskel sozusagen, damit ich den trainieren kann, wenn, wenn man das in der Analogie nimmt für den Muskel, Muskelaufbau, dann erwarte ich ja auch nicht einfach gleich, dass ich irgendwie 100 Kilo stellen kann. Ja, also, sondern wir trainieren das auf eine ganz, fangen ganz vorsichtig an und langsam an zu trainieren. Und da gibt es ganz, ganz viele Übungen dazu. Inzwischen gibt es auch schon mehrere Bücher zum Thema Willensschulung oder mhm. die Willenskraftentwicklung das da, da gibt es inzwischen etwas mehr Forschung diesbezüglich, weil man einfach erkannt hat, wie wichtig dass der Aspekt in jedem Menschen ist. Als, als erstes brauche ich diesen, diesen Wille in mir um ja. zu stärken. Ja.
0: Genau. Eine Übung zur, äh, traini zum Trainieren des Muskels, die mir gerade einfällt, äh, ist aus dem Buch von Asa Jolie zum Thema Willen. Und ähm, das ist, dass man sich jeden Tag zehn Minuten auf einen Stuhl stellt. Genau. Es tut und <lacht> einfach nur dieses Durchhalten, dass auch dieses Nichts tun, einfach etwas durchhalten, dass das auch erstens positive Fü Gefühle in einem verursacht und ähm, ja, man darüber tatsächlich auch den Willensmuskel trainiert.
1: <lacht> da, da, das, das ist das eine. Und zwar andere, wenn ich jeden Tag zehn Minuten auf dem Stuhl stehe und dann einfach schon von der an herunterschauen <lacht> da und nichts tun, das stärkt auch das mm,
2: Absolut. Mm.
1: Also die Leute, die wo, wo ein schwaches Selbstwertgefühl haben, wenn die das, diese Übung 60 Tage machen, dann verändert sich unglaublich viel.
0: Mm. Sehr schön. Eine kleine Übung mit großer Wirkung.
1: Ja. ja, oftmals sind es die kleinen Übungen, die letztendlich große Wirkung haben, oder? Mm. Weil weil wir arbeiten viel, oder ich arbeite viel mit kleinen Übungen, weil die Übungen, die machen die Menschen am ehesten. Wenn ich jemand sage, sitze jeden Tag eine halbe Stunde hin zu meditieren, dann verwerfen die meisten Leute die Hände äh? und ja. sagen, ja, aber irgendwelche Erklärungen und Ausreden. Aber mhm. wenn ich denen äh, sage, es genügend zwei Minuten äh, pro Tag, vielleicht über den Tag mehrmals äh, äh, gemacht, ähm, die, diese die Übung zu machen, das macht man, mhm. weil das, das kann man während einem Kaffee mal machen oder einem Tee oder mal, während man auf der Toilette sitzt oder wo auch immer. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wo man mal kurz zwei Minuten Zeit hat, etwas zu machen.
0: Ja, und schon hat man auch eine positive Selbsterfahrung, die genau. auch das Selbstwertgefühl stärkt und auch letztlich dann ja. Willen und Mut. Ja, wunderbar. Was würdest du Menschen raten, die vielleicht gerade vor so einer beruflichen Veränderung stehen oder sich vielleicht neu orientieren wollen oder müssen, weil vielleicht ja, die Gesundheit nicht so mitmacht oder der Job ausläuft oder welche Gründe es auch immer gibt? Was ist so wichtig, um die nötige Klarheit für den eigenen Weg zu erhalten? Du hattest ja für dich eigentlich schon so eine Klarheit, das ich so von dem, was du erzählt hast, oder, oder es ist klar geworden. Aber was ist wichtig, um die nötige Klarheit für den eigenen Weg ähm, zu erhalten? und dann auch wirklich ins Tun zu kommen. Was, was wäre deine Sicht darauf?
1: Für mich äh, ist wichtig, um die nötige Klarheit zu erhalten, ist für mich wichtig, dass äh, Menschen Schritte tun. Das, ganz egal was. Mhm.
2: Also,
1: äh, jeden Schritt, den ich mache, hilft mir, etwas klarer zu werden. Es gibt keine falschen äh, Schritte oder falsche Richtungen, in die ich mich bewegen kann. Der ja. einzige äh, äh, quasi ähm, Fehler, wo man da machen könnte, ist, sitzen zu bleiben und äh, unglücklich zu sein.
2: Mhm.
1: Äh, ich empfehle den Leuten immer wieder, dass sie zu so meiner für sich selbst abklären, was berufliche für, für Möglichkeiten sind. Also, dass sie mal für sich schauen, was möchte sie überhaupt? Wohin mhm. möchte sie gehen? Wohin? Wenn sie auf ihr Herz hören, was würde sie dann machen? Was, was sind ihre Hobbys? Was ist das, wo sie begeistert? Wo haben sie äh, ihre Fähigkeit und Talente? Was ist das, wo sie wirklich interessiert? Womit fühlen sie sich in ihrer Freizeit zum Beispiel den, den Raum oder die Zeit? Äh? Mhm. Also, was ist das, äh, in welche Richtung das es tendiert? Und dann zu, mit denen zu schauen, und, äh, was kann daraus als Beruf entstehen? Mhm. Mhm. Weil wir leben in einer Zeit, wo, wo quasi wöchentlich neue Berufe entstehen. Also wer sagt, dass, dass die Person nicht, wenn sie das, was sie zu, zu ihrem Hobby macht und in, ihrem, in ihrer Begeisterung macht, dass das nicht ein neuer Beruf werden könnte, wenn mhm. es nicht schon einer ist? Mhm,
0: absolut. Es ist ja auch eine Zeit der Unsicherheit und wir erleben ja auch gerade eine Zeit der Unsicherheit in der erneuten Welle, Pandemie, wie auch immer. Was ist das, was uns vielleicht in unsicheren Zeiten Halt und Sicherheit geben kann? Was würdest du empfehlen, wenn wir vielleicht ängstlich sind, unsicher? Was gibt uns so ein bisschen mehr Halt? Was kann uns Sicherheit geben?
1: Naja, am ähm, meisten Sicherheit gibt uns, wenn wir uns auf unser Herz konzentrieren und über Mediale zu unserer Mitte gehen und mhm. darauf vertrauen, dass wir innerlich geführt werden, dass wir schon das Richtige machen. Ja. Dann ist für mich die Anbindung zu höherem Bewusstsein, also zu einer spirituellen Quelle. Das hat schon Viktor Frankl und andere sehr gut und eindeutig beschrieben, dass diese höhere Anbindung, das Wissen, dass ich getragen bin und dass ich geführt bin auch, äh, hilft ungemein in unseren Zeiten äh, darüber hinwegzugehen oder halt weiterzugehen. Ja. Dann ist für mich äh, ein weiteres wichtiges Element auch ähm, den Herzen der anderen Menschen zu begegnen. Mhm. Oder? Also ähm, Menschen, die im Umfeld sind äh, mit Liebe zu begegnen, weil das hilft wieder mehr selbst, mehr zu vertrauen. Also so also diese Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen, weil unser Unterbewusstsein nimmt Wertschätzung, die wir zum Ausdruck bringen, immer persönlich, ganz unabhängig davon, ob wir sie jemand anderen gegenüber zum Ausdruck bringen oder uns selbst gegenüber. Es ist immer, wenn Wertschätzung wirklich aus, aus, aus dem Innersten kommt, entfaltet sie sich auch immer im mehr Also von dem her, auch das wäre wär meines Erachtens eine gute Möglichkeit, um in Zeiten von Unsicherheit ähm, besser darüber hinwegzukommen oder besser entscheiden zu können.
2: Mhm. Wenn ich mich
1: geliebt fühle, wenn ich mich, wenn ich mich wahrgenommen fühle oder wenn ich mich gehalten fühle, dann fällt es mir viel leichter, in die Unsicherheit zu gehen. Mhm. Manchmal hilft auch einfach ganz kritisch da, da zu frage sind die Ängste, die ich da habe, wirklich wahr? Also muss ich wirklich Angst haben, dass ich verhungere, wenn, wenn ich jetzt eine Entscheidung fälle und äh, ähm, halt in der unsicheren Zeit lebe, und dann können wir in unserer Gegend einfach sagen, das stimmt hundertprozentig nicht, weil wir sind ja in einem sozialen System, das uns sehr gut versorgt. Also äh, wir würden von unseren Freundinnen und Freunden wahrscheinlich nicht im Stich gelassen äh, oder von unserem Umfeld. Also von dem her, uns einfach dem zu stellen und zu fragen, wie wäre es, wenn. Mhm. Aber eine von den Grundvoraussetzungen für all das ist für mich schon immer wieder diese Verbundenheit, dieses Verbinden, dieses Vernetzen mit, mit den Menschen. Oder? Und das ist das, wo mir am meisten Bedenken macht in der heutigen Zeit, oder? dass die Menschen immer mehr so isoliert werden. Oder? Also es mhm. immer mehr heißt, jeder muss für sich und jeder muss genügend Abstand und jede andere Person ist potenziell äh, gefährlich und, 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 und. Äh, das äh, das finde ich am, am kritischsten in dieser unsinnigen Zeit. Oder? Darum mhm. entstehen so viel Aggressionen auch.
0: Ja, so das Trennende im eigenen ja. Erleben und dann lieber ja. Ja, vielleicht auch zu schauen, wie, ähm, ja, wie kann ich Menschen wohlwollend sein und wie kann ich liebevoll zu anderen sein. Genau. Das ist eine Energie, die dann auch auf einen zurückstrahlt im Prinzip. Oder? Ja,
2: ja,
1: ja.
0: Okay. Genau. Folgst du einem bestimmten Motto in deiner Arbeit oder deinem Leben? Oder gibt
1: was? Oh ja, äh, ich folge schon meinem, meinem Motto. Also zum einen äh, bemühe ich mich darum, abschiedlich zu leben. Mhm. Also das heißt, äh, mir immer bewusst zu sein, dass ich jeden Moment sterben könnte. Also das mhm. ist, heißt. Heißt, ich könnte jeden Moment meine Frau nicht mehr treffen oder meine Kinder nicht mehr sehen oder Enkelkinder. Also versuche ich, meinem Umfeld gegenüber das zum Ausdruck zu bringen, in jedem Moment, was, was ich gerne zum Ausdruck bringen möchte und das nicht auf später zu verschieben. Also wirklich äh, die Liebe oder die Wertschätzung und die Anerkennung nach Hause zu tragen auch. Und das, das eine und das andere ist, äh, ich habe. Äh, Schon gesagt, ich äh, habe hab sehr viel mit den Hawaiianern gearbeitet, mit ja. dem hawaiianischen Journalismus. Und äh, da ist eine Aussage, dass wir hier auf dieser Welt sind, um das Leben zu genießen und die Schönheit der Natur zu genießen und die Fülle zu genießen und äh, nicht um einfach nur zu arbeiten. Und mhm. das Motto habe ich mir sehr auf die Fahne geschrieben, äh, dass es mir darum geht, ganz viel zu genießen und äh, die Schönheit wahrzunehmen, die uns umgibt in, in, in jedem Bereich. Ähm, die Schönheit auch in den, in den Begegnungen mit den Menschen zu sehen, mit den, mit den Prozessen und so weiter. Und ich habe dann noch halt mein Hobby äh, äh, zum Beruf gemacht, also meine Leidenschaft, das, was mich begeistert, so sodass äh, ich, ich würde das Gleiche auch machen, weil, äh, oder mache es auch in meiner Freizeit, weil ich einfach es genieße. So mit Menschen zu sein, ähm, uns gegenseitig zu unterstützen, uns zu begleiten,
2: mhm. uns
1: zu vernetzen, uns mit der Natur zu ver verbinden, ver das ist mir sehr wichtig. Ähm, und immer wieder diese Beziehung herzustellen, Beziehung zu allem. Schön. Und das ähm, Grundprinzip des Ho'oponopono, eine hawaiianische Vergebungstechnik, mhm. äh, die ich sehr gern habe, sagt als erstes, es geht darum, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Und mhm. zwar mit allem. Sei das mhm. äh, so mit, mit, mit mir selbst, mit den Menschen um mich herum, mit meiner Vergangenheit, aber auch mit der Natur, mit, äh, äh, mit, mit dem Geistigen, mit dem spirituellen Es geht darum, immer wieder alles wieder in Ordnung zu bringen, an der richtige Stelle äh, zu stellen im eigenen Leben. Mhm. Und das ist das, wo wir halt häufig oder wo ich häufig beobachte kann, dass das verloren gegangen ist in unserer Gesellschaft. Und dass die Menschen wieder sehr viel mehr suchen, diese Verbindung und wieder, wieder diese Verbundenheit herzustellen.
2: Weil
1: letztendlich ist es in unserem Innersten immer wieder ein Streben, oder ein, ein Bedürfnis, uns zu verbinden.
0: Ja, heißt in dem... Nach diesem hawaiianischen Prinzip heißt da, das in Ordnung bringen, heißt das auch die Verbindungen mit anderen Menschen wieder, die Beziehungen wieder in Ordnung
2: ja, zu bringen. Ja,
1: auf jeden Fall. Okay. Meines Erachtens geht es immer wieder darum, weil, weil oder, jede Beziehung, die ich nicht äh, in Ordnung gebracht habe, mhm. die trage ich mit mir rum. Ja, das stimmt. Das ja. muss die andere Person gar nicht berühren, aber ich trage sie mit mir rum. Und zwar mhm. 24 Stunden am Tag. Und auch wenn das vielleicht nur eine kleine Sache ist, äh, aber viele kleine Sachen geben, denn er hat, eben auch ein großes. Äh? Ja, ja. So. Das stimmt. Ähm, man, wir wissen, dass ein Atom äh, zu 99 aus Leere besteht. Und trotzdem, wenn man da durch die Wand durchwollt, dann merken wir, die Leere ist äh, doch irgendwie gefüllt. Äh? Also, äh, äh, wenn man nicht, wenn man nicht, uns kümmern um uns und dann immer wieder die Sachen in Ordnung bringen, dann sind wir nicht im freien Fluss, dann sind wir nicht in unserer Energie, dann sind wir einfach sehr viel müde im Leben.
0: Ja, und das bedeutet, in Ordnung zu bringen, vielleicht auch mal für sich zu spüren, wo ist vielleicht etwas nicht in Ordnung oder, und genau. wie, kann ich, wie kann ich wieder eine gute Verbindung zu der Situation, zu den Menschen herstellen? Oder?
1: Ja, und das, das betrifft alles, das betrifft auch, auch also nicht nur das Private, das betrifft nicht nur Beziehungen, äh, äh, Familie oder Freundschaften, sondern es betrifft auch das Berufliche. Also mm -hmm. äh, all, all die Arbeitssteller, die nicht äh, in einer guten Art und Weise gekündigt worden sind oder wo man sich nicht äh, wohl gefühlt hat, all das sind Sachen, die da irgendwo im Zacks drin hängen mm -hmm. ja. und wenn man mittragen. Und das in Ordnung zu bringen, ist manchmal der beste Weg, um noch etwas, ganz anders und befreiter in einen neuen Weg einzusteigen oder in einen neuen Beruf. Zum im Hawaiianischen macht man so diese Pono rituale Je, Immer wenn ein Beruf abgeschlossen wird oder ein Job abgeschlossen wird, bevor man in den Neuen geht, tut man alles in Ordnung bringen. Mhm. Damit man nicht den alte Müll in die neue Situation hineinträgt. Und das kennen wir aus der Psychologie ja auch, von dem Thema Übertragung, oder? Äh, ja. also, wie schnell, dass wir die Sache übertragen. Also mhm. von dem her ist es gut, diese Übertragungen ganz bewusst zu lösen und dann halt ins äh, Sahel ja, einzusteigen.
0: Wunderbar, sehr, sehr interessant. Wenn ich jetzt mehr über dich erfahren möchte und vielleicht auch eine hawaiianische Zeremonie äh, bei dir buchen möchte, wo erfahre ich mehr über dich oder wo kann ich mehr über dich äh, lesen? Wo finde ich dich?
1: Mich findet man in Basel und äh, im Internet findet man mich unter www.aeon.ch und äh, da gibt es auch, zum einen gibt es äh, Kurse, also so kostenlose äh, Meditationen darauf, äh, es gibt äh, kostenlose kleine Kurse darauf, äh, es gibt äh, viele Artikel und es gibt auch Videos. Also da kann man mich gut finden. Sonst äh, auch noch auf Facebook oder auf äh, Instagram, aber die Hauptseite ist äh, www.aeon.ch.
0: Okay, und den Link können wir auch noch in die Shownotes packen, dann ist es ganz einfach zu finden. Okay. Lieber Gerhard, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir für dein Wirken noch ganz viel Kraft, Energie und äh, Herzenstärke. Und ähm, ja, fand es sehr schön, dass du dabei warst und danke dir recht herzlich dafür.
1: Danke. Danke, Claudia, für die Einladung. Habe mich sehr gefreut. Äh, Könnte noch stundenlang weiter darüber reden. Absolut. Und, ja, das sehr schön. Danke genau.
0: für mal. Super, danke. Bist du aktuell unzufrieden in deinem Job? Würdest du gerne herausfinden, was noch auf dich wartet? Dann buche dir jetzt dein kostenloses Klarheitsgespräch auf www.claudiabrinkmann.com. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes.